0: Todo lo puede lograr yeah. Las cosas como son ¿no? Desde lo más profundo de mi ser Este es un capítulo más de mi vida Las dos caras de la moneda La A y la M Antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello También existe maldad Donde hay un gran corazón hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa Que te jura vagaltar No para todos aplica y quien se lo sabe ganar nos llama llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejor Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar. Puedo ser esa persona que te juega un poco más. Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz. Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar.
2: metropolítica.
3: Infrastructure,
1: infrastructure, infrastructure, infrastructure. El análisis. Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso. ¿qué?
2: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: Sido como haya sido?
2: Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van a...
3: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que ya empezó a organizar Besos de Tres, porque estamos en Semáforo Verde, en la Ciudad de México, por fin, eh, estamos muy contentos. Eh, ¿Has organizado Besos de Tres? ¿Has estado en un beso de tres? No. Fíjate que yo tampoco, pero hace tiempo me encontré en la Alameda a tres personas en un beso de tres, así en la vía pública, y dije, eh, qué bonito, eh, el mundo se ha desplegado ante mm. mis ojos.
2: Todo, todo se ilumina.
3: Sí, sí, el mundo tiene sentido por fin para mí. Eh, esperando que sus besos de tres sean igual de placenteros como ese que vi, eh, los saludamos, como siempre, desde la base de la pirámide, muy contentos, como cada martes, eh, para hablar esta vez sobre tres temas muy importantes. El primero, precisamente sobre este paso a semáforo verde en la Ciudad de México. Hola Lupita, ¿cómo estás? Sí. Qué bueno. Eh, <risa> Eh, sobre este paso a semáforo verde en la Ciudad de México, por fin eh, También sobre la conmemoración de el, la, el derecho al voto a la mujer eh, Veremos cómo se ha desarrollado, cómo ha participado la mujer en la democracia mexicana Y eh, para terminar hablando sobre el Día Internacional de la Escritora Que poco se habla de este día, porque será pero eh, bueno, para hablar sobre estos temas me encuentro como siempre con mi hermana Jimena Roche ¿Cómo estás?
2: Respira
3: Es que estoy muy alegre. Estado, muy feliz ¿tabes? Qué
2: bueno, me da gusto Pues muy buenas noches a todas y a todos Bienvenidos a este espacio que es de todos ustedes y de todas Y pues contenta como siempre, otro martes aquí Y recordando que hoy es el mero mero día para la prevención del cáncer de mama, si bien octubre es el mes rosa, pues hoy es justo el día en donde se conmemora o se, más bien se previene que, la, que no tengamos algún espanto las mujeres sí. y los hombres también es muy importante que sepamos que el cáncer de mama no exenta únicamente a los hombres, sino es general. Sí. Y pues recordar y pedir que en México no se tiene un, con un sistema de salud digno, tampoco se cuentan con mastografías eh, tan accesibles. accesibles como siempre que en México cada día mueren dos mujeres de por cáncer de mama y que cada de 15 mujeres dos van a tener desafortunadamente este padecimiento, así que tóquense para que no les toque.
3: Eh, fíjate, estaba muy feliz porque hoy no íbamos a hablar sobre temas políticos, <risa> eh, o tan cercanos a la política, pero eh, ahorita ya me dejaste pensando. Eh, claro, por supuesto que sí, un día muy importante, eh, revísense, cuídense, eh, ¿cómo tóquense, era?
2: tóquense, ámense, explórense, conozcamos nuestro cuerpo, es de nosotros, hay que hacerlo de verdad, lo mejor posible, muchas veces nos fijamos nada más en lo físico pero no lo interno entonces es súper importante que nos hagamos nuestros chequeos, que estemos alertas, el cuerpo es muy sabio y siempre nos va a avisar cuando algo no esté bien
3: y hablando de tocarse Jimena eh, hablemos sobre este paso a, al semáforo verde porque ya nos podemos tocar un poquito más, digo tampoco es como que no nos hayamos tocado, mira <risa> Pero, exacto, sí. qué rico es tocarse, ¿verdad? Eh, por fin, la Ciudad de México ha eh, avanzado a semáforo a verde, también el Estado de México eh, A pesar de que han habido los últimos días uno que otro rebrote, más, más o menos casos positivos Pues ya comenzamos a... A entrar a la vieja normalidad, se han abierto comercios, actividades sociales, bares, eh, actividades educativas, por supuesto. ¿Cómo nos cae a, la, a los capitalinos este este paso a semáforo verde?
2: Pues en realidad yo no lo sentí. <risa> Esa, eh, ya vivíamos, no en la vieja realidad, sino en esta nueva realidad que tendemos que afrontar de una forma u otra. Eh, en realidad únicamente el cambio a semáforo creo que es más por cuestiones políticas Yo sé que prometí no hablar de política
3: no, Ay, ¿por qué? Si no es como Pero que este programa tenga la palabra política en su pinche se nombre Se ha estado
2: metiendo como que mucho el que las universidades públicas ya regresen a clases presenciales Y muy convenientemente regresamos a semáforo verde Sabiendo que en clases presenciales en la UNAM Una vez habiendo tres semáforos verdes seguidos se reanudan clases presenciales eh, la UAM, la metropolitana ya también anunció que no el siguiente trimestre pero sí ya se está creando este proceso para el sistema mixto, para el, regres el regreso presencial, el poli pues también es el caso, el y sabemos que por ahí cierta televisora que no nos representa lanzó un comunicado en donde decía que las universidades públicas del país no estaban trabajando y que tenían a 53 mil estudiantes parados. Yo no sé dónde fregados han estado porque los estudiantes y los profesores han hecho un trabajo maratónico. Sin embargo, pues bueno, creo que la presión mediática generó que hubiera este semáforo verde ya también en la metrópolis.
3: Esta noche en Soy un pendejo. <ríe> saludos a Javier a la torre. Eh, bastante conflictivo va a ser este regreso a clases. Eh, creo que...
2: Y yo bien siento que ya es necesario sí. O sea, siento oh. que ya es necesario Regresar, retomar las aulas No solo, o sea, tal vez nosotros como universitarios Pues bueno Y como okay. universitarios
3: de ciencias sociales Que no tenemos prácticas
2: Y como universitarios que radicamos en Ciudad de Ay, México, claro sabes Porque tenemos compañeros que viven en Acapulco, saludos a Luis Alemán Que pues en realidad él, está ya, él ya terminó Pero sí. tenemos compañeros oaxaqueños. Así, oaxaqueños hasta, Pero bueno, en fin es un tema yo creo que de presión ya también para volver eh, y es necesario, o sea, es necesario ir regresando a esta nueva realidad en la que nos encontramos, celebro por la cuestión de reactivación económica, económica. porque también eso tenía parado pues varios... No todos, porque ya se estaban acomodando y et etcétera. Sí, diversos
3: establecimientos.
2: Pero sí, ya como que se necesitaba hasta como cierto respiro, ya creo que en todas las alcaldías se vacunó al menos con una dosis a los que estábamos hasta atrás, que de 18 a 29 años, ya se están dando amparos para
3: los vacunar niños.
2: a menores de edad. Entonces, ¿Qué ese es
3: el problema. O sea, como que tendemos, como siempre, pues a ver solamente nuestra situación y pues nosotros somos adultos según, eh, pero, dónde, pero ¿dónde están los niños? ¿no? O sea, donde hay países donde ya se comienza a hablar sobre la vacunación eh, en mayores de 12 y algunos hasta mayores de 5 aquí en México pues tenemos a un presidente y un subsecretario de, la, de, de salud que pues ningunean el, el tema de la vacunación a
2: niños, ¿No? Y que tenemos una oposición que de pronto utiliza ah, claro. esta bandera para hacer. Golpeteo. Golpeteo muy vil, yo creo, porque creo que con el tema de la salud no se debería lucrar de esta forma, pero bueno, saludos a los diputados del Congreso de la Ciudad de México que están haciendo este golpeteo tan nefasto. Qué raro. <ríe> Qué raro, sí. Pero bueno, ya están los amparos, de hecho los pueden descargar, si tienen alguna sí. alguna duda pueden comunicarse a mis redes sociales, que ya saben cuáles son, si no es Jimena Roche en Facebook, y se los comparto, porque creo que hay niños que sí necesitan ser vacunados, los niños asmáticos, los niños con cáncer, que no están recibiendo su medicamento, por cierto.
3: Pero eso es un golpeteo de la derecha, este, Ah, claro, Jimena. sí. o sea, sí, no sí, sé sí. de qué habla.
2: Sí, Entonces, claro. bueno, está el amparo, todos y todas pueden acceder a él sí. para para ver si cumplen como con estos requisitos o... Eh.
3: Digo, ahorita en el tema de, del amparo para estos eh, menores de edad, pues tiene, eh, los requisitos son menos porque tiene sí. que ser desde la redacción hasta la respuesta de las autoridades, tiene que ser de lectura fácil. Entonces, pero sí, mira, qué bueno que, que, lo, que lo pones sobre la mesa, hay que, tener, uh, hay que poner atención en este tema de los amparos. Eh, también recordar que pues, actividades al aire libre ya se están retomando, eh, digo, el Estado Azteca ya había abierto, Ahora, el, este domingo abrió el Estado Olímpico Universitario. Eh, es decir, estamos poco a poco volviendo, pero... Creo que lo más importante, cuando se habla ya ahorita del semáforo epidemiológico, porque como bien lo dices, no se nota tanto porque muchos vivíamos ya en, en cierta normalidad. Eh, sí es importante man, mantener sobre la
2: mesa el tema de las vacunas. Y de cuidarnos. Eh, es, sí, exacto, de no bajar de, la guardia. De, que estemos vacunados no significa que somos inmunes y que no podemos contagiar. Si sí,
3: usted quiere organizar besos de tres, bueno, está chido, pero eh, pida por favor el esquema de vacunación, aunque sea eh, una de una a dos. <risa> ahí haga sus pruebas, sus pruebas rápidas y ya, posteriormente, eh, lame, eh, besa, eh, toca usted todo lo que quiera. Vámonos al primer corte, Jime, para regresar hablando sobre la conmemoración un año más del de acceso al, al sufragio de las mujeres. En México. En México. Sí, por supuesto Y cómo ha sido la participación del sexo femenino en nuestro país Regresamos
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada de transmitir
0: emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al de la casa inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, todo para la
1: banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis, con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido.
2: Porque en algún momento, todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso,
3: nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by Verónica Samperio. Y estamos de regreso en Metropolitica. Eh, vamos a retomar el programa del día de hoy, Jimena, hablando sobre la conmemoración de el acceso al sufragio de las mujeres en nuestro país. Eh, se cumple un año más de que el Congreso Mexicano otorgó eh, este derecho a las mujeres mexicanas, que obviamente significó un, un gran paso, un gran paso para, para las mujeres en nuestro país. Y, pero. Pero que sin embargo, pero más sin embargo, eh, pues este, esta posibilidad de votar y de ser votadas Es decir, de participar en la vida pública de México Pues no ha tenido los mejores resultados, no ha tenido la mejor participación Digo, no por eh, cuestiones de, de ellas eh, Por ejemplo, en nuestro país solamente el 26% de las dependencias tienen a una mujer como titular eh, eh, pues, y hay estados como en Aguascalientes y Sonora, en donde ninguna mujer encabeza ninguna dependencia. Entonces, exacto, eh, se dio un gran paso, pero hasta ahora no ha tenido el alcance que se ha querido. Para empezar, hablando sobre el derecho eh, al voto, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre, este, sobre esta prerrogativa dotada a las mujeres?
2: Pues mira, ya tenemos... Más de 50 años que se nos otorgó sí. el voto.
3: 68, me parece.
2: 68 años. Eso quiere decir que fue en
3: 1954.
2: Sí. Buenas no las manches. matemáticas, ¿eh? Para Administra que veas. Es
3: administradora, ¿eh? Ahí como la ven. Así
2: como me ven. Soy Administradora. <risa> este. Y como tú dices, si bien nadie nos otorgó el derecho, sino nosotras conseguimos el derecho a, 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 bueno. al voto, yo sé que fue lo arrebataron. Sí, o sea, fue una lucha no solo de las mujeres mexicanas, sino el movi movimiento sufragista fue un movimiento internacional que empieza justamente en Reino Unido y que también ahí tiene su tema porque no ha habido muchas primeras ministras mujeres. O sea, para que vengan únicamente es en México. Pero en cuestiones de el voto femenino en, en aquí en México. Sí ha habido participación política de las mujeres porque no únicamente el derecho a votar es pues salir a urnas sino también tener representaciones sino también eh, poder pertenecer a asociaciones civiles, poder sí. estar al cargo de, de secretarías, etcétera Incluso más allá de, de la cuestión política, pues también se han abierto espacios, por ejemplo, en rectorías de universidades, el acceso a las docentes para, justamente para ser docentes, o sea, el voto femenino abrió más oportunidades, sí, pero ¿de qué forma? ¿Sabes? Y también, ¿cómo es la incursión de una mujer a la vida política? Es un tema bastante complicado, eh, qué bueno que hay más mujeres involucradas en la política porque yo creo que la verdad si las mujeres gobernáramos al mundo sería un mundo más bonito ¿Quién sabe? Yo creo que sí y no existirías tú
3: oh, oh, oh. <risa> Estás hablando ya de misantropía
2: Exactamente, okay. <risa> pero bueno más allá de esto, celebro que eh, antes de del 2021 antes del 6 de junio únicamente había dos gobernadoras que eran las dos Claudias, sí. Sheinbaum y la de Baja la
3: de Sonora, ¿no? Y la
2: de Sonora. Y ahora tenemos siete gobernadoras, incluyendo a las dos, no, a Claudia Sheinbaum todavía, la... ya no. Pero únicamente en estos 68 años han habido 44 gobernadoras y creo que pues eso nos nos deja bien claro cómo nos ha ido costando trabajo a las mujeres sí. tomar estos cargos de representación. El que muchas veces en campañas se nos prometen las lunas y las estrellas Así como los hombres, ¿no? Que nos prometen la luna y las estrellas
1: Así lo mismo
2: Así lo mismo en campañas políticas se nos prometen muchas cosas Y la mayoría de población somos mujeres Saben a quién hablarle, saben cómo hacerlo Ahora contamos con, con la paridad de género Que ya hablaremos tal vez en un momentito de eso Pero sí que bueno que ya de dos, ahora ya son siete esperemos que para los siguientes eh, elecciones pues ya se cuenten con más representaciones de mujeres seguramente será así pero ojalá que sean dignas representantes del cargo, no únicamente porque es hija de un violador estén. En... porque por ahí hubo una publicación de Claudia Sheinbaum que era totalmente misógino machista decir que la hija de Salgado Macedonio ahora ocupa el cargo de gobernadora? gobernadora en Guerrero Sí, coincido que es, es, es expresarnos muy mal de una mujer, pero todas y todos sabemos quién es su padre Y ojalá que ella siendo gobernadora del estado de Guerrero, pues atienda las solicitudes de las mujeres que han sido víctimas de su padre
3: Y, y además digo, si bien eh, referirse a una mujer como la hija de, la esposa de un hombre, eh, es machista pues habría que checar la jefa de gobierno, la regenta Claudia Sheinbaum, pues si no es misógino poner a un presunto velador como candidato, ¿no? Digo, uh, <risa> quiero pensar que eso también, pero bueno, ya saben cómo se las gastan. Eh, saludos, aprovechando, saludos al señor Agustín, saludos a Antonio Alarcón por eh, sintonizarnos un, un caluroso saludo eh, saludos eh, a mi mamá por supuesto como siempre eh, desde la reforma de, mil, de 1953 fue desde 1953 cuando se permitió en el 54 fue en el, el, fueron 54. los primeros <risas> comicios donde participaron las mujeres eh, como bien dices la participación de las mujeres no ha sido la que se ha esperado digo es, es, es entendible, ¿no? Apenas estamos experimentando este cambio de paradigma social, la mujer ha comenzado a alzar la voz y ha tomado mal, mayor relevancia relativamente, bueno, hace relativamente poco, no digo que no hayan levantado las voces, sino que hasta ahorita se les ha empezado a escuchar. Eh,
2: Han tenido incidencia política. Exactamente.
3: Eh, digo, creo que el hecho de que una mujer como Claudia Sheinbaum sea la jefa de gobierno en una ciudad como la Ciudad de México actualmente, creo que eso eh, eh, da prueba de lo que estoy diciendo. Sin embargo, pues no es lo que se ha esperado, no es lo deseable, eh, obviamente se esperan muchísimas más cosas, y lo que dice, antes de hablar sobre el, la representación digna o el papel digno de la mujer, me gustaría hablar sobre esta paridad de género, eh, porque much, podríamos pensar que es hasta, ya ves esto que dice, ¿no? De que cuando le cambian la raza a algún personaje en alguna película, o pues ahí salen los pendejos, ah, no mames, güey. Pues si la sirenita es blanca y perirroja, güey, porque van a poner una morena. O sea, siempre salen con ese tipo de cosas. Eh, es como una, una inclusión forzada, ¿no? Que, a, que sea a huevo que se tenga que. que, 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 que tenga que existir mitad mujeres, mitad hombres en, en congresos. Esto es lo que quisiéramos tener. Digo, qué bueno que se está haciendo porque se le da participación a quienes no la tenían. ¿Pero es este el camino que queríamos? Yo creo que no.
2: Yo creo que es el inicio hacia el camino que queremos. Y bueno, ¿qué es la paridad? Vamos a hacerlo como en matemáticas 50 y 50. Para quien no nos está como que captando qué onda con la paridad de 50 y 50. Te
3: sale una cuenta y ahorita ya quieres meter eh, todo de matemáticas. Exacto, ¿no? sí, 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 claramente. A mí Dios me gusta Dios
2: esto. Dios. Una fracción, te un <risa> Dale, pastel. vamos a la hablar La mitad del pastel va a ser de mujeres y la otra de hombres. Pero no únicamente mujeres biológicas, sino también Los mujeres
3: quebrados. trans. Cool.
2: Ahora, el INE. Eh, previo a las elecciones, eh, pues logró que hubiera esta paridad de género sí. en Cámara de Diputados y tenemos la mitad y la mitad, 200, son 500, 225 y 225. Y también, no solo gracias a la paridad, porque esto abrió la discusión o el debate a incluir a más sectores, como lo son claro. representación indígena, representación con personas de, con capacidades diferentes, personas afrodescendientes, personas LGBT. de la comunidad LGBT. Entonces, para que vean que no únicamente nuestra lucha de mujeres va encaminada hacia nosotras, sino a tener una totalidad de derechos para todas y para todos. El Congreso de la Ciudad de México tiene una representación mayor de mujeres que de hombres Y eso también lo celebro, pero espero que hagan una gestión adecuada Y no empiecen con, con ondas medio extrañas y maquiavélicas por ahí Se ha luchado por esta paridad en las representaciones de gubernaturas Por ahí vamos, son 32 estados y únicamente son 7 los que tienen una mujer en este momento a cargo Entonces, de poco en poco vamos pero es lo que yo digo, que sea una representación digna. Sí. No únicamente porque tienes que llenar un espacio, pues pones a una mujer. Que seguramente son muy capaces en ese momento, pero que les permitan trabajar. Que es lo sí. que hemos hablado también. Por ejemplo, en Ciudad de México, la mayoría de las secretarías de la Ciudad de México son encabezadas por mujeres. Sin embargo, cuando las mujeres intentamos dialogar con otras mujeres que están a cargo de esas secretarías... No nos permiten el acceso al diálogo Ni siquiera es exigir sino es el acceso al diálogo A que conozcan lo que sentimos, lo que pensamos Lo que necesitamos Porque yo creo que uno de los graves errores que tienen Las representantes es creer Que saben lo que necesitan <risa> No lo que en realidad Necesita la sociedad Exacto.
3: Y creo que es todavía más complicado Cuando Bueno las mujeres se enfrentan, además de los techos de cristal, el famo o el famoso techo de cristal, también se enfrentan actualmente a esta eh, condescendencia que, eh, aplicada por, por, por el presidente, porque... <coughs> Pues pone o elige eh, dentro de su gabinete paritario a mujeres muy capaces, muy inteligentes, eh, sobre todo a la, a la secretaria o a la ex secretaria Olga Sánchez Cordero, hoy Ahora, presidenta, presidenta del, del Senado, Senado, es decir, las licencias las tiene, eh, pero ya, ya en sus funciones... Pues mantienen un perfil muy bajo, recordamos y siempre digo a mí nunca se me va a olvidar lo que hizo el imbécil este en, en el día de la creo que fue ¿cuál fue la última? Creo que fue el, la, el día de la mujer cuando se puso enfrente de todos en la mañanera y, y juntó a todas las mujeres ah, sí. y, y se echó, se echó una pinche porra de es un honor es un honor estar con obrador eso nunca se me va a olvidar es decir es es un trato horrible y además, creo yo que sí entra o sí raya en la misoginia porque es en el día más importante para las mujeres pues que todo se trate de mí, ¿no? Y que me rin me sigan rindiendo pleitesía. Entonces, esto y esto también tiene mucho que ver con ese papel digno, ¿no? ¿De qué nos sirve tener a la mitad de representantes en las cámaras y a la mitad de las secretarias de Estado en el gobierno federal si, si en el segundo caso su papel es muy... Eh, casi casi invisible y en el caso de la representación en cámaras, pues muchas veces estas mujeres tampoco es como que sean las personas
2: más capaces del mundo y claro ejemplo fue cuando se votó menstruación digna, eh, ándale. que la mayoría, pues en ese momento no había paridad, pero supuestamente el la mayoría era por un partido de izquierda y no se votó por los derechos que tenemos las mujeres, que es una menstruación a la salud, no en es derecho un derecho a la, a la salud, y no se votó a favor pese a que se había acordado anteriormente que iban a votar a favor o sea, en realidad sí, y yo sé que muchas veces tienes que tragar muchos sapos sí. pero pues también es esto que yo hablo de la digna representación, hay muchas mujeres capaces que no se involucran en la política porque saben que para estar donde están van a tener que o callar un poco o ser un poco abnegadas o controlar el discurso que tienen
3: y, y sobre todo cuando el discurso político la agenda política es delimitada por una sola persona
2: y cuando no cuentas con el respaldo
3: de, de tu partido del partido decir?
2: y puede que de la misma sociedad,
3: sociedad. Y, y, y eso pasa tal vez cuando te eligen porque Obviamente el hecho de que la mitad sea la mitad de nuestros representantes a las cámaras sean mujeres pues es porque los partidos están obligados a postular a mujeres entonces eh, obviamente pues la gente tal vez no vote por estas mujeres en, la, en muchos casos sino que votan por el partido entonces lo que ella, lo que ellas traen es una responsabilidad no con su electorado
2: Sino, con el, mismo sino con el
3: mismo partido Entonces no le responden a las personas Que las pusieron en donde están Sino que le responden al partido Y en este caso en un partido Tan eh, sen, centralizado en, en la idea de una sola persona Pues es todavía Más, más complicado Fíjate Jimena un dato muy interesante eh, La ONU detalla que desde el 2010 la representación de las mujeres en América Latina ha pasado de un 13 a un 30% es decir, sí se ha avanzado con estas políticas de eh, paridad y, 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 y concientización también sobre el papel de la mujer se ha avanzado en más de, del, del doble en, en estos 11 años creo que es un muy buen avance, ¿no? Eh, hablando ya sobre América Latina, vemos lo que está pasando en Chile, el papel tan importante que están que está teniendo las constituyentes, eh, de, sobre todo del partido comunista chileno, con una agenda de verdadera izquierda, ¿no? Como las eh, mamás que tengo en casa, como dirían algunos. Eh, con verdadera agenda de izquierda, con verdadera agenda progresista y que de verdad atienden a las necesidades y a los deseos de las mujeres. Creo que eh, Chile ha sido o, o es un ejemplo para, para muchos países de, la, de América Latina y en el caso de la paridad de género con este constituyente, creo que sí nos dan una arrastrada a prácticamente todo el continente americano.
2: Sí, el caso de Chile, yo siempre digo que es la cuna de los movimientos sociales sí de América Latina y que han repercutido incluso hasta España o hasta Alemania incluso y justo la semana pasada fue el Día Internacional de la Niña y recordábamos que es importante impulsar los liderazgos de las niñas y de las adolescentes y ahora hablando del sufragio, del derecho al sufragio femenino sí. y a este... Porque ahorita lo estaba pensando, o sea, sí, que padre, qué bonito que conmemoremos el Día Internacional de la Niña, que apoyemos el liderazgo, pero el liderazgo encaminado, ¿hacia dónde? Hacia nuevamente llegar a un espacio donde vas a tener que callar, donde vas a tener que tal vez moderar el discurso, donde puede que te topes con... no puede que, donde te vas a topar con un techo de cristal, donde te vas a enfrentar a comentarios misóginos, creo que en realidad... El problema verdadero es dentro de la misma sociedad Más allá de los partidos políticos Porque muchas veces igual se nos presentan Muy buenos perfiles de mujeres Y se les cuestiona Y siempre uh -huh. es como de que Y mira, ella es mujer y no apoyo ¿Y por qué no apoyas tú? Claro. ¿Por qué no alzas la voz tú? Estaba reflexionando esto en lo que tú, tú decías De verdad, o sea, qué bueno que tenemos el derecho al sufragio ¿Pero qué clase de representantes van a tener nuestras niñas llegando a la mayoría de edad? ¿Cómo les vamos a garantizar que tengan justamente este liderazgo, no solamente en la política, sino en cuestiones diarias? Si ni siquiera nosotros como sociedad sabemos defenderlas, sabemos defender a las mujeres, sabemos, sabemos señalar cuando algo no está bien o cuando callamos... O omitimos situaciones que pues no deberían ser así ¿Cuántas veces no llegamos a las universidades Y nos damos cuenta que los profesores son misóginos, machistas Y lo primero que hacemos es callarnos Porque le tenemos miedo al profesor Solamente es un profesor Y puede que te repruebe Puede que no saques una buena calificación Pero por el temor que tenemos Y que siempre nos han ido impuesto Es que no avanzamos como sociedad Y creo que he ahí donde está la situación de por qué la paridad de género no funciona al 100% porque no sabemos señalar no sabemos decir, no sabemos defender muchas veces estamos diciendo voy a retomar el caso de, de Afganistán en donde mm. y dónde están las mujeres no somos los vengadores y eso me da de verdad muchísima risa pero entonces ustedes hombres también vayan y defiendan pero llegan afganas y dicen ay sí, pero entonces llegan al país con mayor eh, ola de feminicidios entonces Sabes, somos una... So y yo le he dicho, somos una sociedad hipócrita. ¿Cuántas veces no vemos alguna mujer indígena en alguna eh, en alguna película y decimos, ay, nada más la escogieron por ser indígena, uh -huh. por tener rasgos indígenas? Creo que hay que crear esta conciencia y autocrítica de hasta dónde nosotros, como personas, como individuos, aportamos para que la sociedad no avance en cuestión de liderazgo femenino. Y no únicamente fe eh, feminismo biológico, sino esta cuestión también de incluir a las mujeres trans Mucho se habla, mucho se debate Pero al final como tú te sientas representada con tu género Con, con tu sexualidad Y son cuestiones que se van arrastrando Que de verdad o sea, ahorita como que me puse a, a filosofar un poco Pero es la realidad en la que vivimos Muchas veces te metes a la política y te dicen Oye pero ten cuidado porque ya sabes cómo son los hombres en la política Lo sabemos y no decimos nada No se hace nada y cuando se señala tenemos a un violador que sigue como senador en el Senado de la República
3: Creo que eh, las mujeres antes de entrar en la política, es decir <coughs> como dices, en las escuelas pues tienen este miedo a alzar la voz por los profesores, por sus compañeros, por las autoridades de las universidades o de las escuelas logran eh, superar esos temores, logran eh, sobreponerse a estos desafíos logran incursionar en la política y luego se encuentran con que el sistema político mexicano está igual de podrido yo creo que de, si bien una una cosa es eh, síntoma de la otra creo que sí es importante y vale la pena hacer como esa distinción entre cómo está la sociedad y cómo está el sistema político mexicano porque el sistema político mexicano es corrupto casi casi digo no por naturaleza sino desde la raíz entonces qué oportunidades va a tener una mujer que ha superado obstáculos, que ha superado dificultades, que ha logrado alzar la voz hasta el punto de llegar a donde está, pero que se enfrenta a los vicios de la política mexicana. Tenemos a Beatriz Paredes que yo creo que su, su pecado es ser priista. Tenemos a Xochitl Galvez que su pecado es ser panista. Tenemos a Citlali Hernández que su pecado es quedarse calladita por ser parte de Morena. Entonces, ese es, creo que sí, sí es importante destacarlo, ¿no? Esa diferenciación entre el la sociedad machista y el sistema político podrido y corrupto que no da ninguna certeza a las es mujeres. Es que
2: mientras uno tira el otro afloja y es un <risa> círculo vicioso. Sí, claro. Es un círculo vicioso. Claro. Es que de verdad, o sea, ahorita me lo pongo a pensar así y es es que yo siempre digo que lo que pasa en las universidades es reflejo de lo que pasa en la sociedad en general, o sea, son los mismos, exactamente los mismos vicios. Yo llegué a ser representante estudiantil dentro de la universidad
3: claro.
2: y me acuerdo que cuando yo estaba en campaña tocando oh, salón sí por te salón, acuerdas
3: de eso. O o sea, fue, ¿Cómo son las? las Para aparte me la aventaba
2: en tacones, entonces ahí te va, me decían, tú vas a ganar por estar bonita. Creo que fue el primer comentario que que dije, soy más que lo que ellos piensan que soy y aún así presenté mis propuestas y todo y se trabajó una gestión bastante bonita con compañeros bastante eh, buenos en cuanto al sector estudiantil sí. pero te atravesabas con los eh, profesores y con los docentes que estaban en las comisiones que tenemos en los órganos colegiados y de verdad era de oye tú pásame la botella oiga profesor no, párese usted y agárrela porque yo no se la voy a pasar, usted puede tirarse súper bien entonces todo esto es el reflejo de lo que tenemos porque no sabemos defendernos y porque no sabemos, tú ves que a tu compañera le están faltando al respeto, profesor esto no se hace uh -huh. y no va a pasar más, más que seguramente te va a voltear y te va a decir algo, pero por pena no va a decir más, por señalamiento no va a decir más pero no nos sabemos defender desafortunadamente crecimos con ese chip de que la autoridad es eh, todo, máxima eh, sí, 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 sí. y que no se le debe cuestionar y cuando nos topamos con un sector que cuestiona todo, que debate todo y que propone en lugar de estar nada más criticando, es cuando se generan estos conflictos desde Presidencia, desde el Senado, desde Cámara de Diputados. Pero lo más doloroso es que se genera desde la misma sociedad. Ya sabemos la respuesta que va a tener el presidente. Pero lo que duele es lo que dice la sociedad. Ellas rayan porque son... Eh, este histéricas, ¿no? hacen vandalismo, ellas gritan porque están histéricas. Comentarios más superficiales que de todos modos duelen. Estás loca porque te está bajando. O sea, hay que.
3: Hasta los comentarios realmente violentos. ¿no? Hasta o, los o violentos. Más... Sí,
2: sí, sí. Y por eso es tan normalizado sí. el que no sepamos lo que no es correcto. El que tú me dices hoy uy, vienes bien molesta porque te está bajando, ¿verdad? Yo me voy a reír en ese momento porque es como de ah, pues sí, sí me está bajando, ¿no? no me está bajando, pero es un ejemplo y aún así es porque una cuestión fisiológica se vuelve cuestión de estarle cuestionando así justamente es. a la misma mujer su forma de ser o que tuvo un mal día entonces de verdad hay que hacer una autocrítica de ver cuánto aportamos nosotras y nosotros porque piensan que el machismo únicamente es de hombres, no las mujeres también estamos sometidas bajo este sistema patriarcal y no nos reproducen. ha costado mucho trabajo a las que ya nos dimos cuenta que sí. vivíamos en este sistema de romper con el machismo y, que, y romper justamente con estos pactos patriarcales de silencio, de omisión, de no saber defender. Entonces creo que es momento de que nos demos cuenta que ya basta. O sea, ya basta de no señalar, ya basta de no decir, de callarnos, de tragar sapos. Si vamos a defender hay que hacerlo bien, pero también omitir es ser cómplice y participe Ya no necesitamos un México de tibios. Claro. O eres o no eres. Y también,
3: y mira, qué bueno que sacaste el tema de la, de la democracia eh, estudiantil en, las, en los centros de estudio, porque precisamente se... Eh, esos vicios tan propios de la política mexicana se reproducen, mira, al pinche dedillo en la universidad y es bastante desagradable y al igual que tú participé en esos, eh, en esos procesos, yo no gané porque no soy tan bonita, eh, pero eh, también el... el el, las desacreditaciones hacia tu persona bueno, hacia la persona. Eh, los comentarios fuera de lugar. Eh, el creer que, que ganando ese puesto vas a pinches estar un paso más cerca de ser gobernador de tu estado culero, ¿no? O sea. Creo que y, y ahí podemos encontrar esa relación, ¿no? Bueno, si queremos romper con esos vicios, con esa corrupción tan permeada en el sistema político mexicano, pues comencemos desde las universidades, ¿no? O comencemos desde los centros de estudio, porque ya eh, me parece que incluso ese tipo de, de procedimientos de comicios se hacen inclusive en preparatorias. Entonces, comencemos a crear una cultura de mayor participación, de no quedarnos callados, de no ser tibios, de... de a agarrar nuestros principios, a aferrarnos a ellos y defenderlos con todo porque como dices ya, tibios, ahorita ni los necesitamos, la sociedad como como conjunto en general ni lo necesitan ustedes como mujeres. Es ¿no?
2: correcto, y ahorita estoy recordando, hace un año casi eh, tuve yo el gusto de conocer a Citlali Hernández y justamente días antes ella había sido víctima de una serie de comentarios hacia su persona muy negativos, muy dolorosos incluso yo creo que para ella y yo mencioné en ese momento, hay que decir el nombre del agresor de quien te señaló y te dijo, y fue Chuchito Pérez, porque la uh -huh. verdad ahorita ya, para que te miento no me acuerdo cómo se llama el hombre y sí, dije, ¿Por qué? Fue hace lo... dos años ¿no? ¿Eh? Fue hace como dos años que dos años, uh -huh. ¿sí Con esto de la pandemia uno pierde la, la pandemia, noción mi mano Lo que no se señala no existe sí. y yo se lo dije así, le dije, lo que no se dice no existe y me dijo, ¿Sabes que Tienes toda la razón Chuchito Pérez fue el que me señaló y me dijo muchas veces por tratar de cuidar la imagen de alguien y porque es obviamente el supuesto de presunción de inocencia y de bla, 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 pero si está ya señalado y está la grabación de lo que se hizo o está el señalamiento, dilo por su nombre, él me hizo esto, ella me hizo esto, porque muchas veces creemos que omitiendo va a ser mejor para esa persona de que no uh -huh. existe. No, las cosas por su nombre, lo que no se menciona no existe, y todas las agresiones han existido y por eso hay tantas cifras negras en nuestro país.
3: Estamos a muy buen momento para mejorar el panorama político para las mujeres, digo, obviamente en general para todas y para todos. Eh, sin embargo, en esta conmemoración de un año más de la victoria de las mujeres para votar en nuestro país, pues creo que es un buen momento para reflexionar lo que estamos haciendo, cómo está el sistema político en nuestro país. ¿Y qué sistema político le queremos dejar a las siguientes generaciones? Vamos a la segunda y última pausa para eh, hablar un poquito sobre este Día Internacional de la Escritora, eh, el papel que han tenido las mujeres en, en la escritura, pero en general en las, en las artes. Así que
1: regresamos. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. Te invitamos a escuchar hablando de ti con Leo
3: Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos
1: de Pareja. y
3: regresamos a Metropolitica ahora me voy a convertir en, ¿cómo se llama el de Estereo Joya? En Mariano Mariano Osorio ¿Cómo está hermosa dama que nos está escuchando? Bienvenidos, ahora vamos a irnos con las joyitas de Luis Miguel Muy contentos, estamos de regreso hablando para terminar el programa del día de hoy sobre la Conmemoración del Día Internacional de la Escritora, una, una iniciativa que comenzó en España eh, en el año 2010 y que, pues, digo, obviamente, o bueno, todavía hasta el día de hoy, pues, sigue pasando como por debajito del agua, ¿no? Eh, y es muy entendible, ¿por qué? Pero eh, me parece, yo, yo lo vi en, en, en Facebook, me, me recordó Facebook, eh, y dije... Digo, yo no tenía idea de que existía esta, esta celebración. Y dije, qué bueno, sobre todo, no solamente por las escritoras que son conocidas y que tienen ya su lugar muy bien ganado en la historia de la, de la literatura eh, global, sino por todas esas mujeres que probablemente escribieron muchísimas obras <coughs> que actualmente se consideran como anónimas, y que tuvieron que ser publicadas en el, en el anonimato porque sabían que oportunidades no iban a tener en, en ese momento. Eh, entonces me parece que es una celebración, una conmemoración muy importante que vale mucho la pena. Eh, Jimena, ¿por qué crees que no eh, o, que esta celebración pase tan por debajo del agua, aun cuando hay ejemplos tan solo en México y Latinoamérica muy, muy grandes de escritores?
2: Pues por el mismo sistema patriarcal en el que existimos y en el que vivimos hasta hace tantito más de, ni siquiera un siglo, o sea, uh -huh. es menos. En realidad se le reconocía a la mujer como escritora y no únicamente de cuestiones literarias. Creo que tenemos grandes periodistas, que tenemos grandes analistas de pluma eh, que muchas veces en el periódico únicamente aparece como escrito del Reforma o escrito del Heraldo, y las letras están atrás de una mujer. Sí. Entonces, creo que es por esta misma lucha que tenemos en todos los espacios, las mujeres. Cada quien lucha desde el espacio que, que tiene, que le gusta, que le corresponde, que ha tratado de aferrarse a él, y no únicamente era que eran escritoras anónimas, muchas veces escribían y estaba... El autor, el nombre de su esposo Claro ejemplo es Mary Shelley Con Frankenstein claro. Ahora ya aparece su nombre y qué bueno Pero al principio Pues ella sabiendo la situación en la que vivía En la sociedad en la que estaba Y su esposo que la apoyaba Se hizo lo que se pudo y pues se, se publicaron Tenemos a otra que les gusta mucho Mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz Que para acceder a la educación Se enclaustró <risa> Y pues Casos así tenemos, tenemos a escritoras afrodescendientes que gracias a, a esta lucha que han tenido, hoy pueden escribir como lo es Angela, Ay, no me acuerdo su nombre, me acordé ahorita y ya no me acuerdo, Angela Brown, y justo también es una escritora feminista, pero no todas las mujeres escriben sobre feminismo, que creo que es uno de los grandes errores que crea ahora la sociedad, que las mujeres deben escribir cuestiones ...bonitas, rosas... ...tenemos a escritoras que muchas veces... ...a grandes escritoras que por ser mujeres... ...no se les abrían estos espacios... ...y una de ellas es... ...que tendrá sus cuestionamientos y lo que sea... ...pero una de ellas conocida es... ...J.K. Rowling... ...la escritora de Harry Potter... ...que también se enfrentó a este sistema machista... ...en donde... <coughs> ...pensaban que por ser mujer no iba a vender ni un solo libro... ...tenemos escritoras mexicanas también que no se les abren estos espacios y estos espacios independientes que les abren el espacio a mujeres para que escriban, creo que deben ser espacios que deben ser divulgados porque hay muchas mujeres que nos gusta escribir y por esta cuestión también del techo de cristal dentro del, del, del mismo espacio literario artístico. o artístico no se nos permite por eso estos espacios que se abren qué bueno, el otro día vi un post de Sharon que ya tuvimos aquí saludos Sharon que justo decía, yo soy una mujer que me gusta escribir y qué bueno que se han abierto estos espacios hay muchas mujeres muy inteligentes que plasman sus ideas en escritos en libros, que hay muchas mujeres que dibujan y ni siquiera se les dan estos espacios de reconocimiento creo que debemos olvidarnos un poquito de Octavio Paz de Mario Benedetti de Demás, si sí es bonita, yo tengo un tema con Octavio Paz que se me hace totalmente Justo machista. A y a Portugal, y, sí. y cómo, cómo se toca ¿no? el cuerpo de la mujer de estos grandes escritores de premios Nobel que únicamente cosifican a la mujer, que creo que sería un buen tema para analizar más adelante. Pero cuando en realidad se está haciendo algo bien por una mujer, ahora se le, ya no tanto se le cuestiona, pero se invisibiliza, no se le da tanta difusión como lo es el día de hoy, que es el día de la escritora, creo que hay que abrir más este espacio, creo que hay que leer a más mujeres y pues las artes las van a seguir ocupando las mujeres, hay que darles esta oportunidad y hay que reflexionar mucho qué leemos y a quién leemos
3: Fíjate eh, cual, ahora que mencionas a Octavio Paz, es es curioso cómo tenemos ejemplos <coughs> como eh, a Mary Shelley que fue apoyado por que, que, apoyada por su, por su esposo que eh, no, no alcanzó ese, ese nivel de, de fama como el que alcanzó su esposa al ser la, primer, la escritora de la primer novela de, de ciencia ficción, eh, o tenemos el caso de Jean-Paul Sartre que apoyó con todo a, ¿cómo se llama?, la escritora de... de eh, esta, la, 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 la que es considerada la precursora del feminismo escrito recuerdas? No. Ah, Simón de Beauvoir. Ah, sí. Eh, que, que son dos casos en donde el apoyo de de un hombre, pues, o, o la presencia de un hombre a, a ayudó a que una mujer pudiera salir adelante en su carrera como escritora o pudiera divulgar su 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 trabajo. Sin embargo, vemos el caso de Octavio Paz y Elena Garro, donde durante muchísimo tiempo a Elena Garro se le consideró como la esposa de Octavio Paz. Nada, digo, a, a mí me gusta Octavio Paz y, y lo que tenga de su vida personal a mí no me importa, a mí me gusta cómo escribe, eh, pero es increíble cómo, cómo cambian las cosas en Europa y aquí en América Latina, donde el, el ser una escritora a, a mi parecer, más talentosa que el esposo, te sigue relegando al esposo, que ganó eh, su, su premio Nobel, eh, pero... Que hasta ahorita o, o últimamente Con, con toda la oleada feminista Y todo el discurso de empoderamiento femenino Pues ha salido a la luz Que pues la verdad Elena Garro Tenía las mismas O más aptitudes como escritora Que Octavio Paz Entonces me parece que este es eh, para esto es esta fecha, ¿no? Para visibilizar el trabajo de las mujeres, no solamente en la literatura, sino en las artes en general. Me parece que ahorita, con todo esto de la pandemia, mano, también se ha dado mucho este eh, levantamiento de las mujeres, eh, emprendimiento de las mujeres a, al decir, no, pues yo, yo pongo uñas, neni, eh, entrego un punto medio. Eso es muy chido, ¿no? Porque ya las mujeres han dicho, no, yo no tengo que esperar a que una gran galería o que una gran editorial me publique o venda mi arte, si yo lo puedo vender eh, de, pues, por mis propios medios, ¿no? Creo que esto es muy positivo.
2: Es muy positivo, es parte de esta liberación que tenemos, sí. no las mujeres, sino la liberación del sistema patriarcal. Porque claro. también incluso ahora en pandemia, sí. mano Los hombres se sentaron a platicar sobre estas masculinidades tóxicas que han tenido Sobre cómo les ha afectado el sistema patriarcal No me dejan llorar Y man. yo creo que es importante que de verdad nos demos cuenta de lo que importa No de las superficialidades que nos pinta Incluso hasta la misma mercadotecnia, el mismo capitalismo Y de verdad me estoy sintiendo aquí como que el comunismo se apodera de mí porque estamos en blanco y negro aquí. <risa> en todos, rojo y negro. En rojo y negro ya. daltonismo. aparte. El, <risa> eh,
3: el este, comunismo y el daltonismo. Eh, nos afecta.
2: Creo que es muy importante que dignifiquemos el trabajo de todas las personas que sí. debe ser correcto. Y pues eso, o sea, hacer una introspección, autocrítica e impulsar. O sea, yo creo que ayudarnos entre sí es, todos es súper sí. importante.
3: Tenemos, si tenemos amigos, amigas que, que vendan su arte, que presenten su arte, apoyarlos, ¿no? Ahora, claro que entre tu arte y mi arte ya sabes lo que prefiero eh, y me, y me, Muchísimas gracias por estar conmigo este bonito martes, eh, en la siguiente semana tenemos, eh, esperemos un gran invitado, Y eh, ahora sí para hablar ya sobre la reforma energética que está eh, al punto es de lo que más se está hablando en el mundo eh, político, ya regresaremos con estos temas, este. pues que nos hacen emputar, ¿verdad? Eh, Jimena, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.
3: Y ustedes muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, aquí seguiremos la siguiente semana, no se nos vayan, por favor. Muchas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego. acabaron
1: todo.
2: Hasta que ha llegado Metropolítica.
3: No,
1: no fue al bur, no sean así. El análisis. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ya sé que no, pero...
3: Nos
2: escuchamos la próxima
3: semana en punto de las 8 de la noche.
2: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio, Radio MX, MX con, con sentido,
3: sentido social.
1: social. Se acabaron los privilegios.